0: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Ich begrüße dich jetzt erst nochmal auf diesem Weg, äh, hier in meinem kleinen Studio. Ich freue mich riesig, dass... Wir die Möglichkeit haben, uns live zu sehen und mal ein bisschen mehr Zeit als zwischen Tür und Angel und Vorlesungsraum und mal schnell aus dem Auto übers Telefon. Du bist Gast in meinem Podcast Last Coffee Before Dying und wir wollen heute vielleicht die eine oder andere Frage mit ein bisschen mehr Muse und Zeit wirken lassen können, mal ein bisschen tiefer eingehen auf Dinge, die man so im Alltag vielleicht nicht genügend reflektiert. Und daher ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Timo, und möchte dir die Möglichkeit geben, frecherweise dich selbst vorzustellen, die Frage zu stellen, wer bist du? Wen haben wir hier hinterm Mikrofon?
1: Ja, vielen Dank, Victoria, für die Einladung. Guten Morgen. Schon ein ungewöhnliches Format, das Coffee Before Dying und ich freue mich auf das Gespräch und habe auch im Vorfeld ein bisschen gedacht, was sind so Themen oder was auf die Frage zu sagen sein könnte, wer bin ich eigentlich, so, gibt es mit die äußeren Fakten, Mann, 50 Jahre alt, mit Familie, Kinder, Beruf, fest, stabil verankert in der Hochschule, Handelshochschule Leipzig. einer Professur für Wirtschaftspsychologie und Führung aus deutscher Herkunft. Jemand, der auch die Sphären, den Sektoren mal gewechselt hat, also nach dem Studium auch in der Praxis, dann hoffentlich für immer im akademischen Bereich zurück. Und das kann man ja alles auftürmen und abschichten und hinschreiben und ein CV. Und die Grundfrage, die du gestellt hast, wer bin ich, reicht vermutlich weiter. Oft ist es auch einfach zu sagen, wer bin ich nicht. Aber sagen, wer bin ich, ist die Frage, die vielleicht auch mit jedem Lebensjahrzehnt einen anderen Schlag bekommt. 15, 25 oder auch jetzt mit 50 und wenn ich heute auf die Frage, wer bin ich, zumindest ein Stück rankomme, stimmt vielleicht schon die Aussage, ich bin auch die Summe der Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Prägungen auch, die Summe aller, aller Beziehungen, in denen man verwickelt ist, steckt und dann wird ja auch ganz viel von außen herangetragen, nicht wer bin ich, sondern man sucht in der Umwelt nach Signalen, Rückkopplung, wer man für die anderen ist. Und dann ist man eben auch die Summe der Rollen, die man so im Leben einnimmt und dann bleibt vielleicht auch noch ein Rest, der ungezügelt, undiszipliniert, und unerzogen dazukommt oder den Kern ausmacht, aber so eine richtige Kern selbst Bewertung und unser Selbstbild. Zumindest im Moment habe ich das nicht. Das ist auch eine Aussage zu sagen, ich habe das gerade nicht. Nicht, weil es instabil ist, aber doch so wenig greifbar. Und je länger man hinhört, verändern sich nicht nur die Fragen, sondern stelle ich auch fest, desto schwerer wird eigentlich eine Antwort mit verschiedenen Techniken, das sozusagen die Wolken wegzuschieben und von Tages... Eindruck wegzukommen und dann zu sagen, was bleibt denn dann, ist vielleicht so ein Gedanke, was, was bleibt, vielleicht eine Haltung, die da heißt, es immer und immer und immer wieder zu versuchen, was es auch ist. Und wenn ich sozusagen meine eigene Abschiedsrede schreiben müsste, dürfte, wäre im Moment jetzt heute, 1. Februar 2023, der Satz, er hat es versucht. Mehr? Worte kann ich da gar nicht so machen, weil dieses Versuchen, nicht liegen bleiben, wieder aufstehen, egal in welchen Lebensbereichen, ist ein Kern, auf den ich mich zumindest die ersten 50 Jahre verlassen konnte. Hoffentlich bleibt es so. Aber von dieser Prämisse aus lassen sich auch, hoffe ich, Niederlagen verkraften oder auch bei Erfolgen nicht zu sehr abzuheben, weil diese Grund, dieser Grundwert oder zumindest eine Grundaussage steht. Wenn sich alles ändert, das bleibt. Zumindest war das bisher so. Hm. Dieses
0: Versuchen, da würde ich gerne ein bisschen nachhaken, weil du direkt schon tief einsteigst, was sehr gut ist, weil wir brauchen keinen Smalltalk. Was glaubst du, woher du diese Motivation holst, auch immer wieder aufzustehen? Woher kommt das? Diese Energie, auch es weiterhin versuchen zu wollen, im Anbetracht der Tatsache, dass die Welt die ist, die sie da ist. Also könnte man doch auch ab und an einfach mal nur den Kopf unter die Decke stecken und sagen, ich habe keine Lust mehr. Was ist das? Woher holst du die Energie und woher hast du das? Was würdest du sagen, so im Rückblick?
1: Also bisher ist sie jeden Morgen beim Aufstehen wieder da. Das ist schon mal gut. Nicht jeden Tag, aber im Grundsatz schon. Weil ich, es ist auch eine Defizitmotivation nach dem Motto sich beweisen müssen oder gar nicht so sehr von irgendwas angezogen zu sein, sondern auch von irgendwas weg zu, zu müssen oder nicht, nicht nicht genügen, ist der falsche Ausdruck, aber zumindest an so einem selbstgesteckten Rahmen zu orientieren, der bisher zumindest für mich hieß, Leistung zählt mit viel hilft viel. Und wo das herkommt, bin ich mich auch schon gefragt, manchmal will ich, gar nicht so, will ich es gar nicht so genau wissen. Andererseits, wenn ich das so durchgehe, es sind nicht meine Eltern oder das Umfeld gewesen, die mich zu irgendwas angetrieben hätten. Das kam schon von mir. Meine Eltern haben sich da auch in Ruhe gelassen. Kürzlich, als mein Vater 80. Geburtstag habe ich in einer kleinen Ansprache dafür gedankt, dass er mich das machen lassen hat, was ich machen wollte. Je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass es das auch nicht selbstverständlich ist, wenn Eltern drücken, schieben und Kinder überfordern oder zu irgendwas machen wollen, was die Kinder gar nicht sind oder sein wollen. Das war nicht der Fall. Das kam also schon von, von mir und das warum dieser Antrieb oder woher. weil Ich bräuchte noch zehn Jahre, um dahin zu kommen. Im Moment könnte ich es nicht so festhalten, außer es vielleicht irgendeinen. Selbst wahrgenommener Mangel oder, oder andersherum, das habe ich auch überlegt, mehr als versuchen geht ja auch gar nicht im Angesicht dessen, welche Handlungsmöglichkeiten einer für sich hat in einer Umwelt, die immer stärker ist als man selbst, in einer Umwelt, die sich schneller ändert, als man sich auch mitändern kann. Weil ich da vor dem Hintergrund des Systems. Wechselsystem, Transformation, zu sehen, wie schnell sich Dinge ändern können und man gar nicht so große Pläne anpacken kann. Deshalb ist der Versuch, es zu versuchen, eben nicht eitel und wohlfeil und sozusagen die, die arrogante Selbstverzwergung mit dem Ziel dann doch alles durchzusetzen, sondern vielleicht auch eine Einsicht, dass manche Dinge nicht gehen. Das ist auch die, diese Seite des Versuchens. Es bleibt ein Entwurf, es bleibt ein Probedruck, es bleibt vorläufig. Und vielleicht arbeite ich mich deshalb aus an dem Thema ab, weil mir es eigentlich schwerfällt, das anzuerkennen, dass es beim Versuch bleiben muss. Da komme ich aber in Bezirke in meinem Denken, wo ich gar nicht so leicht hingucken will. Ja. Also Defizit und eigentlich doch mehr wollen, sich dann in Versuchen einzurichten. Ich finde es mal positiv, ist eine realistische Haltung, immer wieder neu anzufangen und den Versuch dann auch zur Seite zu stellen und den nächsten Versuch zu starten. Und ein letzter Aspekt vielleicht, der für mich da auch immer wieder das Thema hochbringt, weil etwas loslassen fällt mir sehr schwer. Ich fange gerne neue Sachen an, aber beendet die anderen Sachen dann nicht einfach so, sondern das kommt dazu mit der Gefahr des Verzettelns, des zuviels, des gleichzeitig. Und da finde ich Leute interessant, die das schaffen, dann auch das Vergangene zur Vergangenheit zu machen und da auch einen Schlussstrich zu ziehen und das Kapitel dann, ohne sich umzudrehen, zur Seite zu legen. Also ich denke, ich darüber nachdenke, er hat es versucht, da schon mehrere Dimensionen als... Und nur zu sagen, äh, man sieht halt, dass die Welt kompliziert ist und komplex und man begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Also je näher ich mir da selbst komme, vielleicht auch auf die Spur, wer bin ich, desto unsicherer wird das Terrain. Aber allein das, was ich jetzt so denke, sage, hätte ich vor zehn Jahren nicht sagen können. Und ich hoffe sehr und setze darauf, dass es in zehn Jahren nochmal anders wird diese Erkenntnis, dass im Rückblick Dinge anders eingeordnet werden, musste ich mir auch erarbeiten. Die fällt nicht vom Himmel. Die steht im Lehrbuch, die kann ich in der Vorlesung kühn den Studierenden als Theorie auf den Weg mitgeben. Aber das am eigenen Leib zu erfahren und einzuordnen, ist auch ein Stück Arbeit. Und ich denke, die ist noch nicht beendet.
0: Du sagst das Thema, also das hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen, für diejenigen, die da auf jeden Fall noch ein bisschen Aufklärung wünschen, um besser zu verstehen, welches Thema das ist, was du immer wieder anfasst, das hast du gesagt. Ähm, nimm uns doch da mal gerne noch ein bisschen mit, äh, Timo, was beschäftigt dich, welches Thema treibt dich um?
1: Ja, mit der Frage verbinden sich ja vor allem berufliche Aktivitäten und Projekte. Und das ist mindestens seit 15 Jahren, dass mich die Frage bewegt, mehr wie wann das, was man unter den Begriff Gemeinwohl zusammenfassen könnte, sowas beeinflussen kann, was gesellschaftliche Entwicklung betrifft, Zusammenleben in einem Sozialverband oder den Begriff des Gelingenden Lebens als gutes Leben auch diese Fragen nach oben gebracht hat der Zeitkreis kam uns meinem meinen Kollegen meinem Forschungsteam und mir da entgegen aber es ist eben auch ein ganz persönliches Thema deshalb und Themen kann man sich vielleicht auch nicht aussuchen die kommen und muss man annehmen also sagen der, der Zweck sucht sich ein Medium und das Gemeinwohl hat mich gefunden und ich versuche das anzupacken, ohne es zu hoch zu hängen. Man kann sich ein Thema wechseln, aber ich merke ja auch, dass das mich anspricht. Und wenn ich es mache, auch andere anspricht und die Texte, die, die Vorträge vielleicht wichtig sind. Aber noch wichtiger, dass es als etwas rüberkommt, was die Person, in dem Fall ich, auch wirklich dafür einstehe Und das auch nicht nur, wenn es schönes Wetter ist, sondern auch wenn es mal regnet und schneit. Und die Gemeinwohlfrage als Forschungsfrage, als psychologische Frage, ist ja vor allem dann mein Zugang, schon eine Frage nach Systemqualität, ist eine Frage nach Sozialstrukturen, ist eine Frage, die, warum man mit mir liegt, zu mir gekommen ist, ich sie für mich gefunden habe. Und das mit dem Versuchen ist eben auch verführerisch, weil gerade bei dem Thema so viele Facetten in der Tiefe, in der Breite da sind, dass es für lange, lange Zeit reichen würde, zu forschen, zu, zu lehren. Oder es macht einfach auch Spaß, auch Lust besetzt, an dem Thema zu arbeiten. Nicht, weil es einem dann oder mir selbst einfach nur besser geht, wenn ich das mache, sondern ich schon auch erlebe, dass dann Fit ist zwischen dem, was ich will, was ich auch kann und was der berufliche Kontext auch, auch, auch ermöglicht und mir belege dafür, für diese Frage, an der ich arbeiten kann, auch noch Geld zu bekommen und das auch noch jeden Monat. Das ist toll und auch, auch motivierend, auch interessant im Rückblick, wie sich Diskussionen auch verschoben haben und vielleicht wieder verschieben. Und die Größe des Themas erschlägt auch ein, ein wenig zumindest. Aber es bietet auch Platz, um da was aufzubauen, von Studierenden bis äh, Doktoranden, Doktorandinnen, auch zu sehen, wie das Gedanken gut aufgenommen wird, sich auch in anderen in anderer Form ausdrückt, aber so die, 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 Grund, die Grundthesen auch auf Resonanz stoßen. Hätte ich so vorher nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich wünsche mir da aber mehr und schneller und breiter und höher. Aber so diese Grundrichtung für mich hat mich immer schon für soziale Fragen interessiert. In der Schule, im, im Studium, mich hat es eher, eher zur Sozialpsychologie oder Organisationspsychologie gezogen als zu klinischer Psychologie. Man muss das Umfeld verstehen, um das Innere nachzuvollziehen. so war für mich auch im Studium sehr schnell klar, dass die therapeutische Richtung, mit einzelnen Personen oder Gruppen zu arbeiten, immer auch die soziale Komponente hat. Und habe mich dann eben diese Richtung entwickelt und dann kommt eins zum anderen und dann kamen die, die Zeiten der Praxis und dann kam die Erfahrung, dass es dem Gemeinwohl nicht gut geht, dass man die Räder kommen kann und dann erste Schritte und Promotion, aber vor allem Habilitation und dann sitzt man auf so ein Pferd. Und kommt da auch gar nicht mehr so einfach runter. Texte von vor zehn Jahren müssen auch heute noch lesbar sein. Und man kann nicht Texte von vor zehn Jahren plötzlich völlig revidieren und sagen, das habe ich gar nicht so gemeint. Nicht, dass die Kraft fehlt, neue Texte zu schreiben, aber gar nicht so die, 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 die Möglichkeit besteht, auch dem dann vom außen herangetragenen Bild zu entfliehen. Du bist doch der... Gemeinwohlforscher du hast doch Public Value schon viele Jahre beschrieben. Und dann aber auch zu sehen, es braucht diese Zeit, bis eine gewisse Resonanz entsteht. Und deshalb ist der Rückzug oder dieses Eingestehen, man kann es nur versuchen, auch, echt auch sehr realistisch.
0: Um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, Kannst du einerseits, das, das würde ich mir jetzt mal wünschen, auch wenn ich Definition per se jetzt nicht als die beste Lösung finde, so einen riesengroßen Begriff überhaupt ne, ähm, beschreiben zu wollen, aber wir brauchen mal eine Definition. Ja. Äh, eine Definition von dir zu bekommen heute, was Gemeinwohl ist. Und dann für mich nochmal eine spannende Frage, um dich auch als Mensch in deine Geschichte nochmal zurückzunehmen. Wie würdest du das Gemeinwohl... Äh, beschreiben zu DDR-Zeiten, in den, in den Zeiten, als wir groß geworden sind und wie würdest du das Gemeinwohl heute beschreiben?
1: Ja, Gemeinwohl-Definition. Die kürzeste und für mich prägnanteste ist zu sagen, es geht im Englischen besser als im Deutschen, to flourish in community. Der Einzelne, der das Umfeld braucht, um sich zu entwickeln oder die Entwicklungschancen werden sehr stark durch das Umfeld bestimmt. Kontext matters. Das ist ein Zugang, der mir sehr liegt, weil Gemeinwohl und Meinwohl nicht Gegenspieler, sondern sich gegenseitig im besten Fall bedingende Faktoren sind. Vielleicht nur ein kleines Spiel, aber wenn man die ersten beiden Buchstaben von Gemeinwohl wegstreicht, kommt eben auch Meinwohl und die Spannung zwischen beiden zu halten, finde ich interessant und das ist auch. So ein vielleicht auch Systemunterschied würde ich gleich nochmal kommen, weil du Ostdeutsch und Westdeutsch oder DDR und Bundesrepublik Deutschland Differenz erwähnt hast. Die Definition vom Gemeinwohl reicht natürlich je nach Denkschule unterschiedlichste Richtungen. Für mich bleibt die Idee, die spannendste Gemeinwohl als, ein, als eine Bedingung der Möglichkeit gelingend Lebens zu betrachten und da das Augenmerk hinzulegen. Wie sollen sich starke Persönlichkeiten, Individuen entwickeln, ohne ein Umfeld, das sie dazu werden lässt? Oder umgekehrt starke Persönlichkeiten, ob nun resilient, kreativ, wie immer die fest im, im Leben stehen, brauchen ein Umfeld vom kleinen Kind bis zum Erwachsenen, später bis dann zum, zum Kreis vielleicht, das ihnen erst diese Entwicklung ermöglicht. Und der gemeinsame Begriff ist da für mich ein sehr breiter, schöner in allen philosophischen, theologischen, ökonomischen, psychologischen, soziologischen, wie auch immer, Traditionen, um dieses Community-Thema sichtbar zu machen und auch die Auswirkungen, dass sich das einzigartige, individuelle erst vor dem Hintergrund eines gemeinsamen entwickeln kann und nicht umgekehrt. Hm. Erst kommen die... Gemeinschaft, aus der der Eins herauswächst, das vielleicht vergessen hat, dass er diesen Hintergrund hatte, sodass man auch sagen kann, ohne Gemeinwohl keine Freiheit, es kann keine Gegenspieler. aber wie kann jemand innerlich frei sein, erwachsen, reif als Persönlichkeit, ohne einen Kontext erfahren zu haben, in dem er oder sie werden konnte, zu dem, was er oder sie dann auch, auch verkörpert. Das wieder ins Bewusstsein zu heben, über die besondere Rolle der Wirtschaft zu reden es ist nicht nur Wirtschaft, auch, auch, auch Bildung, Politik. So schneidet das Gemeinwohlthema durch alle Bereiche hindurch. Immer wieder zurück auf den Gedanken to flourish in community, sich als Einzelner in einem größeren Ganzen entwickeln. Und das, wie soll ich sagen, messbar zu machen, gute Theorien zu packen, ist schon immer ein Thema, ob nun Politikwissenschaft, Juristerei oder Psychologie oder aller Disziplinen. Und dass diese Art von Gemeinwohldenken, ist interdisziplinär, vielleicht sogar manchmal transdisziplinär zu denken, führt immer wieder auf diesen Gedanken zurück, das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gruppe, zwischen Kollektiv und Einzelnen auf den Punkt zu bringen. Und den zweiten Teil deiner Frage und die zweite Frage: der Unterschied zwischen beiden Systemen ist eklatant wie auch die Rolle des Einzelnen im Verhältnis zum Kollektiv strukturiert wird. Das beginnt in der Schule mit der Betonung des Gruppendenkens, des individuellen Denkens und hat jede, jede Gesellschaftsform ihre eigenen Gemeinwohl gefunden und die Spannung mal in diese Richtung oder mal in diese Richtung versucht aufzulösen und während zu breit ist die Aussage, aber in der DDR die individuellen Bedürfnisse nachgeordnet zu den kollektiven Bedürfnissen standen, dass erstmal die kollektiven Bedürfnisse Grundversorgung und Sicherheit erfüllt sein sollten, bevor man dann dazu kommt, dem Einzelnen Möglichkeiten zu geben, überbetont wurden. Zu Lasten des Individuellen ist in der Bundesrepublik Deutschland andersherum die Überbetonung des individuellen Zulasten des Gemeinsamen. Und diese Beobachtung ist zunächst völlig wertfrei. Und das ist mir auch wichtig, dass der Gemeinwohlgedanke nicht mit parteilichem, ideologischem Hintergrund verknüpft wird, sondern als Möglichkeit gesehen werden kann, wie sich dieses Verhältnis gestaltet und welche Einflussmöglichkeiten man hat in der Schule, im, in der Arbeitswelt, welche Verantwortung wer übernimmt, welche Wertschätzung des Gemeinwohl auch erfährt, ob man die Wirtschaft damit auflädt, ihr Vorgaben zur Gemeinwohlverträglichkeit machen muss, ob das der Markt regelt. Das war auch sicher ein großer Systemunterschied einem, einer der durch die ideologischen Vorgaben der DDR eher so auf die Erfüllung von, von ähm, Gemeinwohlbedürfnissen durch, durch Betriebe in Kombinaten beispielsweise schon stark eingebaut war. Kulturelles, soziales, Sport, was man sagen, an den Firmen, Betrieben hat man ja gesagt, dranhing, ist bei den Unternehmen etwas, was sie sich erst erarbeiten durch, heute heißt es dann schick, Corporate Social Responsibility, dass sie was dazu machen und dann auch das anbieten und jenes anbieten. Und die beiden Systemen hat man vielleicht in der Quintessenz gemerkt, man kann die Frage nicht wegdrücken und eine Balance zu finden zwischen beiden, weder das Marktliche zu unterdrücken, die Betriebe da zu sehr in die Mangel zu nehmen, zu lasten vielleicht von, von Effizienz, von Produktivität, und auf der anderen Seite das unreguliert zu lassen und darauf zu setzen, dass es freiwillig erfolgt, ist je nach Blickwinkel erfolgreicher oder marktwirtschaftlich effizienter. Und jetzt kommt aber der, der große Punkt, der für mich im Raum steht, sagen die, 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 die soziale Marktwirtschaft, die da auch durch das Adjektiv sozialen Vorgaben macht, das Eigentum verpflichtet, dass es Auflagen gibt, dass wir eine Sozialpartnerschaft haben, doch nicht völlig wild und ungezügelt, das allein dem Markt überlässt. Aber auch die heutige Antwort, die vielleicht ökonomisch effizienter ist als die DDR-Politik, Antwort auf diese Frage, auch die heutige Antwort kommt an Grenzen und das ist nächste, vielleicht eine nächste Phase im Gemeinwohldenken, was denn angesichts dieser Gewaltigen Herausforderungen, die heute mit sozial-ökologischer Transformation beschreiben, die etwas pathetischer formuliert auch mit 5 nach 12 Rhetorik belegt werden können. Wie kann man diese Frage beantworten? Und das darf durchaus erstmal ganz abstrakt sein. Das muss noch nicht konkret sein. Das kann der Politik machen. Wissenschaft muss nicht der Politik Vorgaben machen, aber Wissenschaft kann es durchdenken. Um dann in anderen Feldern Ableitung davon zu holen, zwischen der notwendigen Veränderung, der Transformation, die auch bedeutet, an der Realität anzudocken, das Machbare eben nicht als Sachzwang zu nutzen, um zu sagen, vieles geht nicht, sondern das, das Machbare mit, der, mit dem Handlungsdruck so zu verbinden, dass es einigermaßen friedlich in der Veränderung zugeht und wieder nicht in eine größere Krise, Katastrophe hineinschlittern. Und dann ist die Gemeinwohlfragen eben wieder neu zu stellen, wie angesichts der ökologischen Krise das dominante Thema ist und bleiben muss die nächsten 10, 20 Jahre, so zu packen, dass die weder der Einzelne noch die Gruppe so hochhänge und die Räder kommt. Und damit meine ich vor allem, dass der soziale Zusammenhalt. Erhalten bleibt, auch wenn deutlich wird, dass viele da nicht die Mittel haben, um sich mit eigenen, ja, freizukaufen oder auch zurückzuziehen oder auch mit freikaufen und zurückzuziehen, meine ich, um die Heizung umzubauen oder so zu bauen, sich Mietwohnungen zu leisten oder Häuser zu bauen, die bezahlbar bleiben, wenn man diesen Anforderungen gerecht werden möchte. Und da erwarte ich schon die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, eine sehr unruhige Zeit. Weil das, was sichtbar ist, derzeit auf uns zukommt oder wir uns da hineinbewegen, schon größere, vielleicht sogar dramatische Änderungen nach sich ziehen wird. Wir haben in Leipzig den Klimanotstand, der Oberbürgermeister, ausgerufen. Wir wissen nicht, ob in fünf Jahren hier noch Autos auf den Straßen fahren dürfen. Und das wird zu, auch zur Verwerfung führen, im Politischen, im, 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 im Sozialen. Und da sehe ich auch meine Rolle als Wissenschaftler, das mit gutem Gemeinwohldenken zu begleiten, dass das Kind weder mit dem Bade ausgeschüttet wird, noch zu sehr die eine oder die andere Seite betont. Das ist vielleicht auch so ein Gedanke von Balance. Gemeinwohl ist nebenbei auch ein Balance, vielleicht sogar ein, ein Friedensbegriff, Gemeinwohl ist für mich ein Friedensbegriff, weil der Versuch des Interessensausgleichs ohne Widersprüche zu verkleistern einer ist, der über Grenzen hinweg reicht und immer auch das Angebot macht, wir haben Aufgaben, die keiner allein bewältigen kann. Deshalb müssen wir es zusammen machen, weil es um ob nun Mobilität, Sicherheit, Bildungschancen, geht niemand, kein Akteur für sich allein, weder die Politik noch die Wirtschaft oder die Zivilgesellschaft, sondern nur gemeinsam bearbeitet werden kann. Insofern ist das Gemeinwohldenken auch ein Angebot, aus seinem eigenen Bereich nicht herauszukommen, sondern zu überlegen, was kann ich denn, was können wir denn beitragen für diese größere Aufgabe. Und es hört sich trivial an, ist es ist aber überhaupt nicht in der Praxis, diesen Blick zu verändern, dass es eine gemeinsame Anstrengung braucht, um sich diesen Themen zu stellen oder auch Herausforderungen zu bewältigen. Das braucht Innovationen in der öffentlichen Verwaltung, der Zusammenarbeit zwischen Behörden, aber auch zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft. Und da ist das Gemeinwohl eine Art Verbindungs- oder sogar Friedensbegriff, um das sichtbar zu machen. Das war vor zehn Jahren nicht der Fall. Das war vor fünf Jahren noch nicht in dieser Intensität der Fall. Und Gemeinwohl bietet da eine, eine Sprache, einen, einen, einen Zugang, der auch in der, auch in der europäischen Tradition eine gute, eine gute Vergangenheit hat. Das Gemeinwohl kann auch missbraucht werden, das sind wir in Diktaturen gesehen. Dass Gemeinwohlsetzungen von oben gefährlich sind. Dass Gemeinwohl im besten Fall demokratisch ermittelt wird, ausgehandelt werden muss. Und in all den Diskussionen gibt es natürlich viele andere Begriffe. Aber der Gemeinwohlbegriff packt etwas an, was viele auch anspricht. Und ihn auszugestalten, ihn, 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 ihn zu besetzen, finde ich extrem motivierend und auch eine gute Antwort auf die Frage, oder Fragen der ökologischen Krise insbesondere. Denn die Luft ist für alle da, die kann man nicht abgrenzen nach Postleitzahlgebieten oder nach Einkommensklassen. Die Infrastruktur, Wasser, Energie ist gemeinwohl relevant, weil es genau die Rahmenbedingungen sind, to flourish in Community. Und wenn die Gesellschaft nicht zerfallen soll und sich aufspaltet in kleinere, nicht mehr miteinander kommunizierende Gruppen, dann ist gemeinwohl die Einladung, das Gemeinsame zu suchen. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland nach meinem Dafürhalten einem anderen Punkt gestartet, als es am Ende der DDR vielleicht stand. Ich merke das im, in meinem Arbeitsbereich, dass es so viel schwerer ist, theoretische Überlegungen vom Gemeinsamen zu starten, im Verhältnis zu dem Ausgangspunkt, dass wir Differenzen, Einzigartigkeit, Individualität betonen. Mit anderen Worten, man kommt vielleicht am gleichen an, aber der Ausgangspunkt ist eine andere. Beginnt man beim Gemeinsamen und sucht nach Unterschieden? Oder betont man die Unterschiede und sucht dann das Gemeinsame? Und das sind andere Zugänge, die eben praktisch relevant sind, aber schon in der theoretischen Befassung zu anderen Denkmustern führen. Und das ist spannend, da Kontrapunkte zu setzen oder zu erinnern, dass es die Verbundenheiten sind, die uns ausmachen und wir die Differenzen erst leben können, wenn es einen sicheren Kontext gibt, ob nun familiär, finanziell, politisch, dass wir überhaupt das Individuelle ausleben können. Und das wird uns bewusster, dass wir eine Basis haben und die Basis sichern müssen und die Basis pflegen müssen, um das Individuelle tatsächlich auch zu, zur Blüte zu bringen. Denn Gemeinwohl ist nicht Volksbeglückung, ist nicht Vergesellschaftung der Produktionsmittel, ist nicht Abschaffung der Marktprinzipien, sondern ist der Versuch, letztlich die Freiheit des Einzelnen zu stärken, im vollen Bewusstsein, dass das äußerst voraussetzungsreich ist. Und Gemeinwohl ist Arbeit an diesen Voraussetzungen für Freiheit und individuelle Entwicklung. Der Ausgangspunkt ist also nicht Gruppe versus Individuum, sondern der Ausgangspunkt ist die Spannung zwischen beiden, immer wieder neu auszutarieren. Kontinuität und Wandel sind da, da Begrifflichkeiten. Und da kommt mir, habe ich den Eindruck, unheimlich zugute, auch wenn es schon lange zurückliegt und ich war 17 Jahre alt, 89 zur Wende, das Grundgefühl diese Veränderbarkeit zu haben, die auch abrupt sein kann und damit auch ähm, letztlich ein Vorteil. Ein Vorteil in der Betrachtung von solchen Perspektiven. Es ist ein Riesenvorteil, das gesehen zu haben. Ich will nicht den Begriff der Transformationskompetenz überstrapazieren, den es in vielen Diskussionen auch gibt. kann man darüber streiten, was das ist. Aber die am eigenen familiären Kontext, im Umfeld und natürlich auch im eigenen Leib erfahrene Systemänderung macht einerseits etwas sensibler für die Fragilität allem, aller Strukturen und andererseits aber auch etwas gelassener, dass dann schon wieder etwas kommen wird, was anders ist, neu ist. Und zwischen Sensibilität und Gelassenheit habe ich mich jetzt so auch ein Stück weit gedanklich eingerichtet. Das ist so mein Denk. Denkmuster.
0: Wenn man jetzt so ganz einfach auf die Welt blickt, würde ich sagen, es ist nicht einfach, aus dieser, sagen wir mal, sehr vielleicht viel stärkeren Ego-Perspektive wieder zurück daran zu erinnern an, die Commun an diesen Community-Gedanken, so wie es ja die neuen Generationen auch im Wording benutzen, Community, Gemeinschaft. Was glaubst du, steht uns vor allem im Weg? Also mir fällt zum Beispiel auf, dass die Gier ein, ein Aspekt ist, der sehr stark vorhanden ist und macht solche Begrifflichkeiten tatsächlich uns regelrecht dazu auffordern, umzugestalten, wir müssen wieder neu trainieren, was es bedeutet, zum Beispiel nicht so gierig zu sein oder viele Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, uns zu minimieren, zu reduzieren, uns zurückzunehmen und erstmal zu überlegen, okay, was braucht denn, was brauchen wir denn? Also dieses Wir zu sensibilisieren scheint mir schwer, schwerer als zu sagen, wir kommen von einem Wir zu einem Ich.
1: Ja, ich bin, ich sehe, was du mit dem Begriff Gier meinst, und man in, Beispiel im Sport benutzt den Begriff Gier, dann wird er oft ja auch sehr positiv besetzt. Wir müssen gierig sein, um den Sieg zu erringen, das Tor zu schießen. Ohne Gier wird die Mannschaft nicht das Letzte aus sich rausholen. Und sagen, die, die Lebenskräfte und Lebenssäfte, dass man etwas erreichen will, der oft auch positiv. Was bewegen zu wollen, tätig zu werden, aktiv zu sein. Und Begriff Gier in der heutigen Wendung Beschreibt aber eher dieses immer mehr haben wollen und immer mehr steigern und nicht auch Maß halten können. Und diese Facette ist vielleicht auch durch bestimmte Ideen an Leistungsgesellschaft auch gefördert worden. Der Mensch ist gierig, er ist auch gierig, aber eben nicht nur gierig, ist auch böse, aber ist nicht nur böse. Er ist auch gut, aber ist nicht nur gut. Und diese Komplexität auch anzunehmen ohne in ein zu negatives oder auch zu so positives Menschenbild zu verfallen der Mensch ist da vielleicht gar nicht so veränderbar aber das Umfeld kann bestimmte Instinkte begierden Haltungen, Stärken fördern durch Schule und durch, durch, durch Umfeld und das zur Geltung bringen was vielleicht die edleren Tugenden des Menschen sind oder zumindest die anderen in eine andere Balance bringen. Und die suchen wir jetzt. Und vielleicht geht es nicht anders, als dass manches auch erzwungen wird durch Einschränkungen. Wir sehen, dass der Markt das nicht schaffen kann allein, sondern der Regulator, die Politik, der Staat eingreifen muss. Unter dem Druck der Verhältnisse, die eben über das Klimathema uns aufgezwungen werden Deshalb ist auch die Diskussion, ob Verzicht nicht nur negativ, sondern auch lustvoll besetzt sein kann, dass man neue Freiheit gewinnt, indem man bestimmte Sachen nicht mehr tut und die eigentliche Freiheit im Kopf beginnt und nicht bei der Mobilität oder bei, bei beim, beim Auto die Freiheit. Und da müssen wir vieles umbauen, beispielsweise Mobilität, und auch vorhin schon waren, das ein anderes Konzept, eben nicht Freude am Fahren, sondern ein Vorsprung durch Technik. Und wie die Claims und Slogans der großen Automobilfirmen uns auch eingeredet haben, dass wir einen deutlichen Freiheitsgewinn erfahren, wenn wir noch ein großes Auto fahren. Sondern dass Freiheit andere innere Freiheiten bedeutet. Auch sich nicht vom Konsum so anzu, ansprechen zu lassen, davon abhängig zu machen. Und vielleicht ist der Antreiber dafür... Schon eher die jüngere Generation zwischen Klimaangst und letzter Generation, zwischen sich auf der Straße festkleben und anderen Formen von Protest. Genau der Konflikt, den wir jetzt brauchen zwischen den Generationen und darauf zu setzen, dass die nächste Generation sich der anderen Werten verschreibt, ohne zu überschätzen dass da auch Elemente von Selbstsucht, Gier, von, von, von Motiven dabei sind, die nie nur einseitig, idealistisch dem Guten und dem Besseren verschrieben sind, sondern auch ganz einfach Jugend, auch Protest gegen bisherige Lebensformen bedeutet. Jede Generation hat mit der nachfolgenden Konflikte weil oder muss, muss Konflikte haben. Das ist die Ablösung von den Eltern, das ist das Infragestellen bisheriger, Insofern ist einerseits nichts Besonderes, dass die jungen Generationen sich da auch auflehnt. Und andererseits ist es vielleicht wichtiger, nötiger denn je, um wieder diese anderen Aspekte zu stärken, die da heißen, eben von der Gier zum Bier, eine Überschrift. Wobei Gier eben auch was Positives haben kann, dass man, mein Eingangsbeispiel mit dem, mit dem Sport es kommt da auch wieder auf die Balance an. Aber generell, weniger Gier wäre schon, zumindest nach allen Sonntagsreden, wünschenswert. Und ich bin da auch nicht pessimistisch, dass das gelingen kann. Auch wenn die nächsten 20 Jahre sehr hart werden müssen, kann danach in eine Phase kommen, wo neue Formen des Wachstums, Innovation, auch unternehmerische Chancen sich ergeben und auch eine Form von Prosperität Wohlfahrt, Wohlstand möglich ist, die auf anderen Kriterien eben auch punktet als das Bruttosozialprodukt, als Steueraufkommen, als Arbeitslosenmeldungen beruhen und damit der Gier ihren Platz geben, aber eben als eine Facette und nicht als das dominante Motiv. Ich will noch einen Gedanken ergänzen, der mir durch den Kopf geht. Gier ist vielleicht auch also haben wollen auch eine Form von Verdrängen, aber auch Verdrängen von, von anderen Möglichkeiten, die vielleicht mehr innere Arbeit bedeuten. Aber vielleicht auch eine Strategie von vielen, die sagen, ich weiß nicht, was das Richtige ist, aber da mache ich erstmal nichts falsch, wenn ich anhäufe, wenn ich materiell mich absichere. Kann man sagen, wie einfallslos ist das denn? Wie langweilig? Aber es ist auch schwierig, dann von außen zu sagen, das sind die gierigen Manager oder das sind die Politiker, die Taschen nicht vollkriegen. Psychotherapeutisch sind das vielleicht manchmal ziemlich arme Geister, die einem fast leid tun müssen, dass sie sich an solchen mit Spielzeugen umstellen und dann trotzdem merken, dass das irgendwann.
0: Für dich ist es wichtig, so habe ich das um, verstanden, dass das Umfeld sehr viel Einfluss hat darauf, wie wir ja. uns auch verändern können. Und meine Arbeit, sagen wir mal, ist nicht, äh, schließt das nicht aus, aber ich konzentriere mich zum Beispiel äh, über das Coaching darauf, der Einsicht ich muss erstmal bei mir selbst anfangen, um Dinge verändern zu können, um dann mein Umfeld zu ändern. Das widerspricht sich ja jetzt nicht für dich, oder? Also die Reflection, eine Selbstreflexion ist unabdingbar, um natürlich auch sich selbst wieder im, in den Kontext zu setzen und das Außen mit zu kreieren, in einem guten Sinne.
1: Auf alle Fälle. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum diese innere Arbeit so an Bedeutung gewonnen hat in der heutigen Zeit, weil ohne diese eigene Veränderung auch im Außen die Veränderung nicht, nicht einfach so eintritt. Und da würde ich differenzieren zwischen innere Arbeit, um was zu suchen, um sich zu optimieren, um ob nun das Ich, den Purpose, die Bestimmung oder eben zu sagen, dass das sollte im besten Fall wieder eine Konsequenz im, im Außen haben und kein Selbstzweck. Deshalb arbeiten wir auch zusammen mit unserem Coaching-Programm nur Leipzig-Terminal in der Leipzig Handelshochschule an der Frage, wie kann man innere Arbeit und sich selbst als Medium, als Tool, als Werkzeug betrachten, um äußere Prozesse anzuregen. Die notwendige Transformation im Außen braucht eben transformationales Lernen auch im Inneren. Und für mich beginnt das eben, das war ein Ausgangsgedanke, damit sich bewusster zu werden, welchen Prägungen man unterliegt, die nicht abzustreifen, aber die als vielleicht auch als Chance zu nutzen, das ist beispielsweise die ostdeutsche Herkunft, kann auch was anderes sein, welche Lebenserfahrung man dann gemacht hat, als Ressource zu sehen, um von dieser Perspektive sich nicht nur einzuordnen, sondern eben auch wirksam zu werden im, im beruflichen, im sozialen, im, im, im privaten Umfeld. Das ist die eine Seite innere Arbeit, um Abhängigkeit vom Außen zu erkennen und dann auch seinen Platz zu finden, was möglich ist und wovon man sich vielleicht auch nicht lösen kann, das auch zu akzeptieren, was Herkunft, Prägung, Werte betrifft, die nicht zu verdrängen, sondern mit ihnen produktiv zu arbeiten. Das ist die eine Seite die andere. Neben dem Bewusstwerden solcher, solcher Prägungen und dem produktiv Nutzen dieser Werthaltung in der eigenen Selbstregulation, wie geht man mit Emotionen um, auch zu erkennen, wie kann man das Außen auch stärker an sich heranlassen, also Unterschiede wahrnehmen, Komplexität aufnehmen, nicht zu schnell zu urteilen auch mal Ungewohntes ins System reinlassen, ohne es sofort in die Ecke zu legen und den kurzen Moment bewusster zu gestalten zwischen äußerem Reiz und inneren Reaktionen, wo eben nicht sofort der Automatismus kommt, ja, nein, vielleicht gut, nicht gut, wenn man innehält und auch ein Stück weit, wir sehen, was wir wissen, wir fühlen vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen und ordnen das ein. Und gerade als Führungskraft oder jemand, der sich verantwortlich fühlt für sich, für andere, auch zuzulassen, dass die Projektion von dem, was man hat, auf andere eben eine Übertragung, eine Projektion ist, der man nicht entfliehen kann, aber die man bewusster wahrnimmt und indem man sie bewusster wahrnimmt, dann auch zulässt, andere Sachen zu sehen. Und damit meine ich nicht, sich bewusst nur aus der Komfortzone zu begeben und völlig konträre Kontexte zu besuchen, sich Dingen auszusetzen, die vielleicht ungewöhnlich sind. Ich meine, die, das auch in der Arbeit, bewusster zu werden, wie stark auch meine Wahrnehmung des Außen von meinen bisherigen Einstellungen abhängt und Verantwortung für die Wahrnehmung übernehmen heißt für mich auch, an Beurteilungsfehlern zu arbeiten, auch an den Grenzen der Wahrnehmung, die ein Stück zu verschieben, beispielsweise alle Sinne zur Wahrnehmung zu nutzen, nicht nur Sehen, Hören, Riechen, schmecken, und auch die körperliche Wahrnehmung zu stärken, also die die propriozeptiven Reize auch zu verarbeiten. Und das ist schon anstrengend und braucht Training, ob man nun bewusster atmet, ob man mehr den, auf den Körper hört, um so die Wahrnehmungsfähigkeiten zu steigern. Als zweiter Aspekt, Inneres, um das Äußere zu verändern, aber eben auch, um das Äußere erstmal wahrnehmen zu können, in neuen Formen, in anderen Verbindung heißt, an sich zu arbeiten, um mit den Talenten und Potenzial, die man vielleicht hat, auch mehr und anderes zu sehen als bisher. Da muss man nicht in ferne Länder reisen oder große Gipfel besteigen oder verrückte Sachen machen, sondern das kann man für sich im Kopf oder muss es, glaube ich, für sich im, im, im Kopf auch annehmen als Aufgabe und dann auch als etwas sehen, was nicht, einerseits nie abgeschlossen ist und andererseits sich auch Zeit geben, denn man kann es auch nicht erzwingen.
0: Also in meinem Kontext auch eine Auseinandersetzung mit diesen Themen, ich würde es vielleicht nochmal so umschreiben, es ist es natürlich auch die Auseinandersetzung mit den kleinen und großen Wunden, die man so eingesammelt hat in seinem Leben, sprich Trauma, ja. Noch ein Kaffee?
1: Ja. Danke schön.
0: Weil, wie würde man es anders erklären als ähm, im Reaktionsmodus sein? Bedeutet für mich ganz einfach gesprochen, ich bin eigentlich am ähm, ständigen mich selbst beschützen. Und entweder ich renne vor etwas weg oder ich gehe in Angriff, aber ich beschütze mich, damit ich etwas nicht fühlen muss, mal ganz einfach gesprochen, wenn wir jetzt noch auch seelischen und körperlichen Aspekte mit hineinnehmen und ähm, wenn ich mir meiner Verletzungen in meinem Leben nicht bewusst bin, sprich meiner Traumatisierung, der Kleinen und der Großen, das müssen jetzt nicht immer die, die heftigsten ähm, Begebenheiten gewesen sein, dann kann ich mich auch nicht so gut einordnen, weil dann verstehe ich mich nicht im Kontext eines Kommentars der von mir plötzlich so persönlich genommen wird ähm, und ich überreagiere. Ja? Also ich kann mich dann nicht mehr so gut einordnen. Das heißt, eine Reflexion und eine Auseinandersetzung darüber, an welchen Punkten ich angreifbar bin und damit nicht mehr so durchlässig und damit nicht mehr so verbunden mit dem Außen weil ich mich ja beschütze, ich bin getrennt in dem Moment, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ich würde sagen, unabdingbar. Anders kann ich mir nicht erklären, warum wir beispielsweise in unserer Welt, nehmen wir mal den Klassiker, ähm, Menschen wie Putin oder Trump, für mich hochtraumatisierte Persönlichkeiten sind, wenn ich das mal so sagen darf. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie Mensch, auf so eine unreflektierte Weise reagieren kann und interagieren kann mit dem Außen. Also auch unter diesem Gesichtspunkt zu begreifen, dass wir natürlich um ein äh, besser funktionierendes, holt mich auch noch nicht ganz ab in der Begrifflichkeit, aber Community, damit das möglich ist, brauche ich, natürlich eine Möglichkeit um mich auch erstmal ja. zu fühlen zu begreifen zu verstehen so wie du es gesagt hast aber das noch würde ich gerne noch mal mit hinzufügen würdest du das so unterschreiben oder
1: ja deshalb wieder wir sind da auch unser eigenes Werkzeug also das reagiert das hoffentlich auch es darf auch mal gierig sein das ist okay das ist auch annehmen gehört auch zu Menschsein dazu auch auch ängstlich, leidenschaftlich, äh, zornig, das ohne das zuzulassen, sagst du, kommt man auch nicht weiter. Oder die Lebendigkeit, die das Leben ausmacht, auch nicht aus Traumata, Verdrängungsgründen wegzuschieben. Die eine Richtung und die andere sich dabei selbst auch nicht zu wichtig zu nehmen. Die Sache sehr ernst, aber sich selbst nicht zu so wichtig zu nehmen, bedeutet eben auch, nicht zu verhärten und einen Panzer aufzubauen, aber auch ab und zu im Fluss des Lebens mitzuschwimmen und nicht jeden Tag alle kleinen Narben zu zählen, zu, zu pflegen, und das meinte ich von sich auch Zeit zu geben. Manches löst sich vielleicht auch oder wird unwichtiger über, über, über Zeit. Also dem ersten Gedanken dieser Grundidee an Verletzungen anzusetzen, Traumata, das muss ja nicht tiefenpsychologisch, psychoanalytisch in einer drei bis fünf Jahrestherapie enden. Überhaupt nicht muss es überhaupt nicht, kann, das kann auch richtig und wichtig sein, wenn man das nicht aus Jux und Dollerei macht, sondern wirklich Leidensdruck hat und krank wird darüber, in allen möglichen Richtungen sich dann auch blockiert und den Aufgaben nicht nachgehen kann, auch, auch dysfunktional im Alltag nicht, nicht zurechtkommt. Und trotzdem an diesen... Verletzungen zu arbeiten und die hat jeder. Und das ist nicht eine verweichlichte und, 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 und äh, egozentrierte Variante von Egotrip, die sich die bürgerliche Mittelklasse leisten kann. Die einen gehen arbeiten, die anderen gehen zur Therapie, sondern dieses auch zum, zum Menschsein, dazugehörige, besprechbar zu machen, ohne Begriffe, wird eine Emotion auch nicht fassbar? Und Sprache ist schon das Medium, in dem es dann packen müssen, dem Ding einen Namen geben, macht sie ja auch weniger gefährlich, entschärft auch manches, läuft für mich auf die Frage hinaus, neben Instinkten, Begierden, Leidenschaften, die unvermittelt auch sagen, am ähm, Großhörn vorbei einfach durchlaufen und da sind doch zu üben, zumindest den Gedanken zuzulassen, dass die Emotionen, Gefühle, Affekte etwas sind, was wir haben, nicht, dass wir die jeden Tag wählen können, aber zu so der Einsicht, die für mich wichtig ist, zu sagen, ich bin nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl. Das klingt ein bisschen kühl, echt so eiskalt. Man kann Emotionen sich wie im Kleiderschrank ein T-Shirt aussuchen oder ein Hemd und eine Hose wechseln kann, das geht nicht. Aber zwischen dem instinkthaften Reaktion und der unmittelbaren Emotionalität, auch Spontanität, die auch gut ist, zwischenzuschalten, und waren vorhin schon an dem Punkt, diesen Moment der inneren Wahl oder der Möglichkeit, auch anders zu reagieren, als Reifegrad zu verstehen. Nicht als kühler Automat erstmal durchzurechnen, das wäre auch keine gute psychische, gesunde Entwicklung. Aber eben beides Spontanität zuzulassen, lebendiger zu werden und reflektierter mit dem Ziel, auch nicht nur mehr Verhaltensoptionen zu haben, sondern auch sich nicht von der Emotion überrennen zu lassen. Und das finde ich interessant, dass das eine Entwicklung ist, die jeder für sich durchmachen muss, die eben mit äh, im Jugendalter, anders als im Erwachsenenalter, auch vonstatten geht, eben auch Zeit braucht und nicht bedeutet, dass der Bearbeitung von Trauma Verletzungen äh, nicht stellt, aber sie auch als Teil des Lebens betrachtet ohne sie schön zu reden, aber da, wo es geht, auch als etwas zu betrachten, wofür man vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit gewonnen hat, bei anderen das früher erkennt, sensibler geworden ist und sie auch als Teil des, des Lebens zulässt und, und akzeptiert. Denn damit nicht abzuschließen, heißt es dauerhaft mittragen, davon nicht loszukommen, und sich damit selber zu blockieren. Und da ein Stück diesen Block wegzuschieben oder Traumata zu bearbeiten, sie als Teil der Persönlichkeit zu betrachten, um vielleicht im besten Sinne daraus sogar was abzuleiten. Eine gewisse Gelassenheit, eine nach dem Motto, das habe ich geschafft, das wirft mich nicht mehr um, das macht mich jetzt nicht noch äh, schwächer, ich kann aber auch Schwäche zulassen. Ich kann tief fallen, aber nie so tief, dass es mich völlig zerlegt. Ich mich verliere. Das meine ich am Anfang des Gesprächs immer wieder zu versuchen. Es sagt sich leichter vor dem Hintergrund des, eines Menschen, der sich nicht als zerstört, als kaputt betrachtet. Und Ich kann das für mich sagen, im Außen habe ich Erfolg. Stehe ich im Leben, habe bestimmte Ziele im, 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 im Berufsleben erreicht, wenn das je große Ziele waren, aber sie ja auch Ausdruck oder geben erstmal Stabilität, in einer gewissen Rolle sich einzurichten. Und dann sagen sie, solche Sätze vielleicht leichter, es immer wieder zu probieren. Da sagt jemand in der Krise, der das Ende nicht sehen kann, Eben nicht so leicht daher. Und vielleicht sage ich das in fünf Jahren auch nicht mehr so in einer Krisensituation. Aber der Gedanke hat mir bisher immer geholfen zu sagen, es gibt einen danach, es gibt einen morgen und die Sonne geht wirklich auf am nächsten Tag. Aber daran können andere auch, wenn es nicht so gut läuft, zerbrechen. Aber um für diese Zerbrechlichkeit auch offen, die auch wahrnehmen zu können, muss man das auch an sich selbst nachvollzogen haben können. Sonst ist alle Empathie und alles Mitleid eben ein künstlicher Versuch. Weil das individuelle Leid kann man nicht ohne weiteres nachempfinden, wenn man nicht eine leise Ahnung hat, wohin das Tragische, das Traumatische einen Menschen führen kann. Und da komme ich wieder auf den Gedanken zurück, ist jeder für sich die interessanteste, vielleicht auch gefährlichste Person. Es ist, ist keine anderen, es ist man selbst, sozusagen die, die, die inneren Teufelchen, die inneren Dämonen, die inneren Antriebe. Und das ist eine innere Freiheit, die sich zu arbeiten. Die, die, das ist Arbeit, das zu arbeiten. Und es ist eben nicht noch im nächsten äußeren Konsumgut sondern in dieser inneren, inneren Befassung, die auch zulässt, dass Narben und Verletzungen dazugehören. Und Narbenarbeit heißt dann für mich auch, im Rückblick Narbenpflege zu betreiben, nicht mit Schönheitskosmetik drüber zu gehen, sondern die Narbe als als Teil der, der, der Geschichte und so zu betrachten, war nicht kürzlich eine schöne Formulierung, nicht beim Anblick der Narbe sofort an das Messer zu denken, das die Wunder verursacht hat. sich da ein Stück zu lösen, du hast den Begriff der Traumatisierung benutzt, von den schwierigen, physische, psychische Gewalt ist Erfahrung. Sich nicht überrollen zu lassen. Ich bin nicht die Emotion, ich habe die Emotion. Und bei der Narbenpflege nicht sofort an den Täter, die Täterin zu denken. Das finde ich, ist eine Leistung. Wundere ich viele, die das schaffen. Das schaffen viele nicht. Ich, daraus zu arbeiten und da auch einen Weg zu finden zwischen Geburt und Tod, in den 70, 80 Jahren, die einem gegeben sind für andere auch sichtbar zu machen, wenn es wenn es überhaupt geht, dass es sich lohnen kann, auf so einen, sich auf so einen Weg zu begeben und dann auch im Ausland einen Unterschied zu machen. Und mein Thema ist dann eben das Gemeinwohlthema.
0: Mhm. Ähm, um mal noch ein bisschen mehr Tacheles zu sprechen an der Stelle, ähm, ganz ehrlich, Timo, aber im Umkreis, auch in, den, um, in dem Umfeld, in dem du dich aufhältst, das heißt also im wissenschaftlichen Umfeld, aber auch im politischen äh, Umfeld, Unternehmerumfeld, vermisse ich sehr häufig diese Lebendigkeit. Also wir sprechen ja dann auch, wenn wir von Emotionalität sprechen etc., von, von Durchlässigkeit, von Empathie, die echt ist, Uh, sprechen wir ja auch von mehr Authentizität.
1: Mhm.
0: Also siehst du das genauso? Ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt da was. Ich komme an diese menschlichen Aspekte, die ja auch ein Gemeinwohl ausmacht, die, die unabdingbar sind, das ist das Fundament. Mhm. Uh, da komme ich nicht drum rum. Ja, also ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die Frage fassen soll, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte. Ich erlebe es eben so wenig lebendig, so wenig authentisch, noch authentisch, so viel beschützt und da sind so viele Mauern, da freue ich mich dann mal, wenn ich ein Gespräch habe, was so einfach und geschmeidig und ehrlich stattfindet. Das Glück hatte ich mit dir jederzeit, das war von Anfang an der Fall. Aber das ist eher selten. Vermisst du das auch? Siehst du das so? Ähm, oder hast du dann eine ganz entspannte Haltung auch dazu, äh, zu sagen, ja, wir sind in der Entwicklung und das braucht einfach noch eine Weile?
1: Mal so und mal so. Montags anders als dienstags. Was ich sagen dieses Entspannte habe ich nicht immer, weil wie du sagst, man ist dann zu langsam und braucht Zeit und gleichzeitig sehe ich aber auch viele in Rollenzwängen gefangen, die sind nicht umsonst da, wo sie sind und dann, wenn sie dann einmal an der Spitze einer Einrichtung sind und das plötzlich wieder zu entdecken, das ist nie zu spät, das kann jederzeit starten, nur die Wunden, die Geschlagen wurden, dass was abgekoppelt wurde, auch im besten Sinne, was auch okay ist, in bestimmten Phasen Dinge auch zu verdrängen und nicht zuzulassen, dann auch sehr schwer wieder zu integrieren ist oder in, wir hatten den Begriff der Lebendigkeit benutzt, wieder, wieder, zu zeigen. Und da ist schon die Grundidee, das kommt wieder, das ist mein Ausgangspunkt, es sind dann doch Strukturen. Ich würde die einzeln, da jeder ist für seine Wahrnehmung verantwortlich, wenn es gut macht und hat auch die Möglichkeit, anders zu handeln. Aber die Prägungen des Umfeldes sind so stark, dass einem manchmal dann gar nicht mehr bewusst ist, wie unfrei das eigene Denken ist. Und der Freiheitsgewinn, so ein oberflächlicher Begriff dann scheint, den man sehr schnell in einem Vortrag, in einer Diskussion, auch verkürzt mit vom Tempolimit bis zum bis zur Steuerzahlung, mit solchen Dingen äh, besetzt. Ich sage nicht, dass mir dann jemand leid tut, dass manche schon weiter sind, das wäre arrogant zu sagen. Aber da, wo ein Mensch steht, in bestimmten Augenblick hat ihn seine Geschichte, seine Biografie hingeführt. Und in dem Moment ist es für die Person auch funktional, so zu sein, wie sie ist. Funktional, damit meine ich, es ist das Beste, was ein Mensch im Moment erreichen kann. Er ist meistens an seinen Grenzen. Wir spüren gerade jetzt nach Corona in Kriegszeit, wie wir alle an Grenzen sind. und Grenzverschiebungen, Entgrenzungen, ich komme mal auf das Thema Grenzverschiebung, Entgrenzung auch nochmal zurück gleich. Uns alle wahnsinnig anstrengen, vielleicht auch belasten in kollektiver Gereiztheit, in, in kollektiver Erschöpfung münden. Und die Rollenwahrnehmung, unter der wir uns dann auch verstecken können, die vielleicht formalisiert, auch kühl, wenig authentisch, hast du gesagt, wirkt in dem Moment, für diesen Menschen auch eine Lösung darstellt: Ein Schutz. Ein Schutz. Und das darf er, sie oder auch so. Nur es wird dann schwierig, wenn es Auswirkungen für andere hat, die negativ sind. Denken wir gehen manchmal an Diskussionen: der Mann, die Frau ist jetzt 60, 65. Wenn das Eltern-Ich jetzt aktiviert werden würde bei dieser Person, what would your mother say? Wenn sie dich, lieber Herr so so lieber Herr Professor, liebe Frau Professor, lieber Herr Direktor, lieber Herr Präsident, so sehen würde. Was ist nur aus dem kleinen Mädchen, aus dem süßen Jungen, aus dem sprühenden, lebendigen Schulanfänger, ABC-Schützen, jungen Mann, junger Frau geworden? Welche Verhärtungen, welche Abspaltungen waren da am Werk? Dann denke ich, ja, das ist dann doch der Kontext, der die Menschen so macht. Ohne zu negieren, dass jeder die Freiheit hat, anders zu entscheiden, die Freiheit anders zu entscheiden, haben auch nur die, die Handlungsspielräume haben. Man, das sind, Ist das so? Naja, es sind, damit meine ich nicht finanzielle primär, dann meine ich auch kognitive, emotionale Ressourcen zu haben, um da wieder ranzukommen an die Kindheit. Das innere Kind zu umarmen oder Freundschaft mit sich selbst zu schließen. Das auch wieder aufzufinden und nicht in äußeren Vergnügungen ob nun Substanzen, Drogen, schnelle Autos, Männer, Frauen, was so
0: an Süchten so umher
1: so umhergeht, Arbeitssuchten, Rauch, Rauchen, Trinken. Aber auch das hat einen, hat einen Wert für die Person in dem Moment. Und zu sagen, das ist auch für dich gerade eine Lösung, Klar. da stehst du, weiter kannst du nicht hm. oder bist an dem Punkt. Und damit komme ich ja eigentlich kurz zurecht auf deine Ausgangsfrage, ob mich das nervt, denn es ist so unauthentisch. Ich denke, das ist gerade für den Menschen die Lösung, wo er, wo er kann. Weiter kann er sie gerade oder sie gerade nicht. Und ich ja auch. Mhm. Für mich ist Arbeit ein Riesenthema. Das, mhm. das Dominante, das Thema Arbeitssucht ist mir kein ganz Unbekanntes. Und unterm Strich bleibt vielleicht was hinten rauskommt. Ein platter Satz zu sagen, klar, die Fehler, Irrungen und Wirrungen kann man dann auch nicht zurücknehmen. Das Vergangene ist dann so, muss man auch annehmen. Aber wenn es einen Unterschied macht, den vielleicht andere merken und eine Wirkung spürbar ist, ist es vielleicht nicht für umsonst, auch wenn das Leben an sich sinnlos ist. Gibt keinen Sinn für das Ganze. Man kann das einzige Ewigkeitsprojekt sind Kinder. Gibt kein anderes. Unser Verwirklichungsprojekt. Ob das nun die selbstsüchtigen, die egoistischen Gene sind, die ihre nächsten Träger suchen, die Kinder. Soweit will ich es nicht äh, säkularisieren. Aber irgendeine übergreifende, transzendente Idee eines gottgefälligen Lebens, das habe ich alles nicht. Aber der Sinnlosigkeit trotzdem einen Sinn geben, heißt was bewegen und dann zu sagen, okay, das eines Tages, das war's jetzt. Und es immer wieder probieren als mein Motto ist dann mein Weg damit umzugehen. Immer, immer wieder probieren heißt nicht jedes Blümchen pflücken am Wegesrand, aber doch auch nach Blumenausschau halten, die man vielleicht beim Vorbeifahren übersieht. Und dann auch zu akzeptieren, dass da jeder seinen Weg findet. Denn das letzte Stündlein geschlagen hat und dann jeder überlegt, was war das jetzt eigentlich? Wie schnell sind die 70, 80 Jahre wie im Flug vergangen? Kommt nicht die große Rechenschaftsstunde? Das muss jeder für sich. Das weiß man ja auch vorher nicht, in welchem Moment es passiert. Aber doch zu sagen hat den Begriff der, der Lebendigkeit. Jeder hat da seinen Weg, seine Coping-Strategie und geht mit dem, den Stressoren anders um. Und deshalb komme ich irgendwie auch dieses Gemeinwohlthema zurück. Weil es ist der Kontext, der uns zu dem werden lässt, die wir sind. Ob das nun ein gewisser existenzialistischer Grundgedanke ist, der da heißt, wir sind da hineingeworfen, hineingestellt, müssen uns bewähren der Pflicht des Tages, Folgeleist zu sorgen. Im, im, im göttischen Sinne. Da bin ich auch nicht fertig mit diesem Gedanken. Ich merke nur, dass sie mit den Gedanken wichtiger werden und ich viel Akzeptanz aufbringen kann, vielleicht auch Langmut, andere sein zu lassen, wie sie sind, weil ich denke, armer Mensch, was muss da. Schreckgelaufen sein in der Kindheit. Und gleichzeitig macht es mich wütend, trägt mich auf und zornig. Weil diese Menschen, für die ich individuell so viel Verständnis habe, vielleicht Organisationen zerstören, Lebenswege behindern und destruktive oder heute sagen wir sogar toxische Kräfte freisetzen, wo ich mich hier und da auch versuche, dazwischen zu werfen. Okay,
0: das, wär, das wäre jetzt nämlich nochmal äh, etwas, wo ich nachhaken wollte. Denn du hast gesagt, naja, einerseits sprichst du von Akzeptanz. ne? Also wir müssen auch verstehen, dass das in dem Moment eine Coping-Strategie ist, Des anderen ist, dass er mhm. gerade an seine Grenzen kommt, dass er nicht besser oder sie nicht besser kann. Und gleichzeitig sind wir ja aber Gemeinschaft und wir sind ja dafür da, ja. Alarm ja. zu setzen, zu sagen Stopp, Grenzen aufzuzeichnen, auch mal jemanden zu spiegeln, zu sagen, nee, das ist nicht korrekt. Auch wenn du nicht anders kannst, weil sonst verfalle ich vielleicht viel zu schnell auch in dieses Vermeintliche Mitgefühl und eigentlich ist es nur wiederum meine Komfortzone, damit ich mich genau. in meiner Harmonieblase ja. Ja. weiter aufhalte. Weißt du, was ich meine?
1: Und, die, und deshalb meine ich ja auch der Zorn oder die Wut, ist jetzt ein großer Begriff, aber mhm. sagen, das nicht einverstanden sein und dagegen handeln, beziehungsweise nach der Energie suchen, wo ein neues dafür entsteht und nicht mhm. nur Widerstand und mhm. Widerstandswillens, das treibt mich ja an und da bin ich ja ak aktiv und auch nicht faul und auch nicht. Äh, Pessimistisch, das kostet Kraft. Es gibt aber auch Kraft, weil man selber vielleicht besser wird, weil man sich auch reibt und vielleicht was entsteht, was vorher nicht da war. Ab und zu auch blind in was herein springt. Und dann sagt man, war das jetzt wirklich notwendig? War die Baustelle anzupacken jetzt sinnvoll? Wenn man das immer vorher wüsste. Also eins bin ich nicht, nicht abgezockt an der Stelle. Ich springe dann da drauf und halte es auch durch, bis es fertig ist. Und dann im Rückblick war es vielleicht Waste of Time. Aber ich bin keinesfalls da irgendwie zynisch geworden und sagen, bringt doch eh nichts. Und andere sollen schon merken, dass da ein Holz ist, was durchaus Hart Holz ist. Also kein Weichholz, sondern Hartholz im Sinne von, da halte ich auch gegen. Nicht um jemanden zu verletzen, was kaputt zu machen, sondern weil ich denke, es geht anders, besser bei allem Verständnis für schwierige Kindheitserfahrungen, für komische, schräge Entwicklungen. Also darf man, man darf auch jemand sagen, man darf manchmal, jemand ist doof. Darf man auch mal sagen, auch wenn es jetzt nicht sehr fachlich hochtrabend klingt.
0: Ja, und dafür sind wir ja dann auch für einander Lehrer und Lehrerinnen, könnte man sagen, ohne dass wir es wissen. Also die Menschen, die uns dann in dem Moment vielleicht eine Kritik entgegenbringen oder einen Stopp oder sind vielleicht die unangenehm in dem Moment und im Rückblick registrieren wir, dass wir eigentlich jetzt was lernen können.
1: Das heißt auch immer, sei bei deinen Freunden, sei aber noch näher an deinen Feinden nicht weil es Feinde im kriegerischen Sinne sind, das würde ich jederzeit ablehnen, auch immer pazifistischer geworden. In aller Radikalität, die auch damit dazugehört, ohne naiv zu sein. Eher mit, 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 mit Einstein ein bleteristischer Pazifist. Ich wollte den, 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 den anderen Gedanken äußern, warum man nahe bei seinen Feinden sein muss. Mhm. weil man von denen über sich selber sehr viel lernen kann, weil sie eher als Freunde vielleicht die eigenen blinden Flecken benennen. Sei bei deinen Freunden und noch näher an deinen Feinden, finde ich einen sehr klugen Spruch. Auch die Signal, die man von dort bekommt, ernst zu nehmen, weil Feinde, wie gesagt, ist ein großes Wort, aber die sagen, diejenigen, denen man sich ja auseinandersetzt, in der Kritik, die sie formulieren, ja auch oft Punkte haben, die doch spiegeln. Also nicht, dass ich den Streit suche wie einen Streithahn, aber doch auch merke, wie ich von der Kritik, also weil sie mich anspricht, natürlich dann auch ärgert und nervt und, und, und aber doch merke, da ist, kann man was, wenn du was sagst, gegenseitig Lehrer sein. Ich kann man von Feinden mehr lernen als von Freunden. Ja,
0: klar. Und sie erinnern dich halt eigentlich ja an die Aspekte, die du vorhin beschrieben hast, als ähm, ja, die Anteile, die gut sind und die nicht so gut sind. Das sind, ja, also, genau. das ja. sind einfach das die ja, Blindspots, die dunklen Aspekte, die wir nicht so schnell zu greifen kriegen. Die wir
1: auch ja. nicht mögen an uns meistens. Und auch ein Recht haben, die auch mal zur Seite zu legen hm. und die Schublade zu lassen. Ja, aber allein, dass wir darüber reden, wir zerreden es ja nicht, aber sich dieser Komplexität zu stellen und auch Worte dafür zu finden, macht, Und deshalb bin ich auch dankbar für unser Gespräch, das Denken auch etwas weiter, schafft einerseits mehr Verständnis, macht aber auch über die macht auch die eigenen Grenzen deutlicher. Und da wollte ich nochmal darauf zurückkommen, wir haben vorhin über das Thema Grenzen, und Grenzverschiebung und Entgrenzung gesprochen. Für jede Generation, aber sicher auch für jetzt, für uns alle ein, ein Riesenthema, Grenzen zu ziehen, in einer Zeit, wo alles möglich schien und jetzt scheint die Arbeitsmarktlage, gibt das hier, die Multioptionsgesellschaft, der Lebensentwurf, alles scheint frei wählbar und Grenzen existieren nur im eigenen Denken nach dem Motto, du kannst doch, wenn du willst. Und wir entdecken, dass jetzt neue Grenzen gezogen werden, ob nun mit Waffen oder Grenzen unserem Lebens, damit meine ich den, den Krieg. Was Russland auf barbarische Weise uns wieder zeigt, ist, dass diese Form der Grenzzielung längst nicht verschwunden ist aus unserer europäischen Welt, dass eine Friedensordnung nichts Gegebenes ist, sondern in dem Fall mit Waffen erkämpft werden muss oder mit anderen Mitteln wiederhergestellt werden muss. Aber diese Art von Grenzzielung meine ich jetzt nicht im Vordergrund, sondern diese vermeintliche Entgrenzung von dem, was an Entwürfen möglich ist, wird jetzt im harten Realitätscheck unterzogen angesichts der Klimakrise, dass wir das eher verzichten, einschränken, also Grenzen anders ziehen müssen. Das war auch ein Einstieg in unser Gespräch, dass das auch neue Freiheiten ermöglichen kann. Und Grenzen sind in dem Sinne wichtig, weil sie innen, außen Beziehungen definieren und nicht alles zerfließen lassen. Und ich will jetzt das Beispiel geben, dass wir lange dachten, authentisch sein bedeutet das Sagen, was man fühlt, dass man integer, ehrlich ausdrückt, was einen gerade bewegt. Und vielleicht brauchte die Gesellschaft diesen, wir brauchten diesen Schub und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass es auch zu einer Entgrenzung in Rollenwahrnehmungen führt, die es auch Dinge verflüssigen, notwendig, Hierarchien auflösen, neue Formen von Austausch ermöglichen. Aber dass Grenzziehung dann eben auch wieder wichtig ist, dass ein Lehrer in seiner Rolle als Lehrer nicht ein Kumpel sein kann. Dass das neu verhandelt werden muss zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Hochschullehrer und Studierenden, zwischen Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiastin und in der Grundschule, keine Frage. Es tut uns schwer damit, diese Rollen festzuhalten und Klarheit in der Rolle zu haben, die anderen auch ermöglicht, sich zu orientieren und zu wissen, was sie erwarten dürfen. Ich bin als Hochschullehrer immer in der Pflicht, in der Verantwortung, auch in der den ich gehe damit verantwortungsvoll um, aber in der Machtsituation, dass ich die Note gebe. Da kann ich nichts so tun, den Studierenden zu sagen, wir sind Kumpel und das alles ist beim Bier ausgeglichen. Zumindest muss ich sagen, in welcher Rolle ich mich gerade befinde. Weil eben sonst auch Orientierungsverlust, auch Konfusion entsteht. Vielleicht fällt uns das Männern noch ein Stück schwerer als Frauen, weil auch die Rolle des Mannes, die männliche Rolle, aus guten Gründen in Frage steht. Die weißen, alten Cis-Männer unter Tacke geraten. ist auch gut so und richtig so. Und so eine Rollenauflösung nicht dazu führen wird, nicht dazu führen kann, dass wir uns neue Rollen aneignen, die dann auch wieder Grenzen, Erwartungen mit sich bringen, die was anderes sind als das pure Gegenteil des bisherigen, das alte integrieren und gleichzeitig aber auch dem Ausdruck geben, was heute modern heißen kann. Und wir da an Grenzen kommen, was, merke ich auch als Mann, was möglich ist, vielleicht gehöre zur Generation der Übergangsmänner, die, was Emanzipation, was Offenheit, Neues betrifft, das ist ja der Vorwurf oft an meine Generation, glauben, weiter zu sein, als sie sind. Ob es nun in der Partnerschaft, in der Kindererziehung, im eigenen Bild ist, da auch eine Strecke vor sich haben, die auch Zeit braucht. Das meinte ich auch am Anfang des Gesprächs, dass man sich das nicht aussuchen kann, die Reaktion. Man kann versuchen, mehr Verantwortung für die Wahrheit, für die, Wahrheit, für die Wahrnehmung zu äh, sich erarbeiten. Nur kommt man da weder aus Kindheitsmustern so einfach raus, noch ist das neue so greifbar das Rollenbild. Darf ich als 50-jähriger James Bond noch gut finden? Ist das nicht ein Mannsbild, ein Männerbild, was back in the days im Kalten Krieg galt und heute als man kann es allein an den Schauspielern sehen, die James Bond spielt, wie sich auch das Männerbild gewandelt hat und jetzt der innerlich zerrissene James Bond, eine völlig andere Figur macht, auch mal weinerlich hilflos suchend sein kann, während von beginnend von Shane Connery, Roger Moore solche Typen eine ganz andere Ausstrahlung hatten. Allein an dieser diesem filmischen kann man nachvollziehen, wie die Rolle sich da auch entgrenzt hat, das, das Thema zurückzubringen und neue Grenzen gar nicht so einfach zu finden sind. Und da bitte ich um Verständnis an die Zuhörerinnen, dass das auch dauert. Das bewegt mich schon, Grenzen, neue Grenzen, alte Grenzen, da auch zu ziehen und auch ehrlich mit sich selbst zu sein. Und ich bezeichne mich da als Übergangsmann.
0: Darf ich da äh, nochmal eine vielleicht recht naive Frage stellen? Wenn du von Grenzen sprichst, höre ich, dass du sagst, es ist wichtig, dass wir Grenzen haben. Das kriegt mein Verstand auf jeden Fall. Andererseits sprichst du aber auch davon, dass wir schon wieder damit konfrontiert werden, zum Beispiel mit, einem sehr, äh, mit dem Thema Krieg. Und damit, dass wir ja wieder auch auf einer Metaebene sehen, dass die Grenzen das sind, was uns da vermeintlich auch wiederum in sehr zerstörerische Strukturen ja. bringt. Das heißt, braucht es denn wirklich die Grenzen oder sind nicht das wiederum neue Grenzen in unserem Kopf?
1: Ohne Grenzen geht es nicht. Mhm. Das meine ich im ganz abstrakten Sinne, dass Grenzziehung, mein Körper, dein Körper, ich und du, wir und die anderen im Denken, vielleicht ist es auch nur eine Übergangsphase, etwas stattfindet, was uns auch als Person, als ein Selbst erlebbar macht. Wir uns nicht abgrenzen, das will ich, das will ich nicht. Mhm. Zerfließen die Dinge und sind nicht, nicht greifbar. Was nicht heißt, dass wir nicht über Grenzen reflektieren, dass wir Grenzen verschieben. Mhm. Aber eine gewisse Autonomie braucht auch eine Grenzziehung zwischen Organismus und Umwelt, zwischen meinem Denken, dein, dein Gedanken. Deshalb meine Überlegung, ohne Grenzen geht es nicht, was nicht heißt, dass wir nicht auf einer anderen Ebene wieder verbunden sind. Vielleicht gibt es auch Grenzen verschiedener Ebenen. Und die Idee der Grenzen scheint uns ja auch im Organisieren von Gemeinschaft irgendwie einprogrammiert. Wir haben Landesgrenzen. Haben Postleitzahlgebiete. Wir haben Grenzen, die das Recht uns setzt. Wir haben Grenzen im Umgang, was Normen betrifft oder auch was erlaubt ist, was verboten ist. Und ohne diese Grenzziehung wäre wahrscheinlich soziale Organisation miteinander auch schwer organisierbar. Ist. Was ist innen, was ist außen? Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ohne Grenzen leben können. Also, die Freiheit darf gern grenzenlos sein, aber ohne Grenzen geht es nicht.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, du kommst, um das auch nochmal jetzt auch in den letzten Minuten, die wir noch miteinander haben, die ich dich einlade, da so kurz wie möglich eine Antwort zu finden. Hast du gesagt, du kommst in deiner Rolle als Mann an deine Grenzen. Was bringt dich noch an deine Grenzen aktuell in deinem Leben? Wo kommst du an deine Grenze?
1: Die Prioritätensetzung erfordern was? Die Anzahl die Intensität von Projekten, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Arbeiten betrifft, also körperliche Grenzen. vielleicht auch m, soziale Grenzen im Sinne von Abhängigkeit von Strukturen, denen zu entfliehen, alles nochmal komplett neu zu starten, mit 50 vielleicht eine andere Realisierungschance hat als mit 20. Also Grenzziehungen, die ich durch mein Leben selbst sagen gezogen habe und innerhalb der und das sind schon Grenzen, die aber nicht die auch Stabilität geben, die auch einen Rahmen setzen. Dann sind sicherlich auch Grenzen im, im Denken, da habe ich da auch wieder auf Endgrenzung, dass man nicht festfährt in bestimmten Überlegungen, Gedanken das Gemeinwohl muss nun so rum gedacht werden und nicht andersrum. Und andererseits fallen aber, sind aber Grenzen weggefallen, dass ich Dinge machen kann, auf die ich Lust habe, weil ich die Ressourcen habe, weil ich die, den Status habe, mit den Tag einzuteilen, zu sagen, was ich will oder kann. Und andere Grenzen, die ich erlebe im Moment, sind das eher düstere Zukunftsbild das setzt jetzt schon neue Grenzen das ist nochmal die ökologische Grenzziehung die von außen kommt aber auch die neuen Grenzen die der Krieg mit sich bringt das ist vielleicht körperliche soziale mentale und dann auch politische Grenzen die ich wahrnehmen und die nehme ich deutlicher mal als vor Jahren. Sehr viel deutlicher. Was damit zu machen ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon, was sind jetzt noch Kräfte in den nächsten 20 Jahren? Wo lenkt man Energie hin? Was lässt man lieber bleiben? Also beschäftigt mich das schon, das Thema Grenzen, an eigene Grenzen kommen. Und das sind vier solche Grenzbereiche, physisch, sozial, im Kopf, mental, aber auch politische Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen einen Weg zu finden, der einen auch innerlich überleben lässt, nicht nur äußerlich. Mit innerlich überleben meine ich nicht nur in der Rolle zu funktionieren, sondern auch kreativ zu bleiben. Und auch die Verantwortung gegenüber dem Umfeld so wahrzunehmen, dass auch andere sagen, ist okay, er hat es versucht. So. Das wäre die Antwort.
0: Bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, folgen jetzt noch ein paar Fragen. Was hast du in der Vergangenheit getan, das für dich am bedeutsamsten war? Fällt dir eine Sache ein? Was kommt dir da in den Kopf? Und wir gehen ja jetzt nochmal auch in diese Energie, ne? tauchen in die Energie ein, Du hast keine Ahnung, ob du jetzt noch zehn ja. Jahre hast. Das ist zwar schön zu wünschen, nur wissen wir es nicht.
1: Am bedeutsamsten war vielleicht die innere Ent oder die Entscheidung, 89 als Chance zu begreifen. Als Möglichkeit. Das war perfekt, günstig, wie immer ein Zufall. Dass die Wende kam, als ich 17 Jahre alt war und nicht 27 und nicht 37. und Das als Chance wahrzunehmen, das hätte man ja auch anders entscheiden können. Und es gab ja auch andere, die es anders entschieden haben für sich sich zurückzuziehen, sich einzuedeln. Und ich denke schon daran, dass es auch meine Generation ist, vielleicht noch ein Tick jünger, die die Kurve nicht bekommen haben, bis hin zu politischen Extremisierungen, bis hin zu dem NSU-Terror. Das ist meine, das ist unsere Generation. Das ist aus unserem, nicht jetzt rein geografisch, aber aus dieser Generation herausgekommen, die nicht den das als Chance gesehen haben, sich da einzubringen. Das war schon bedeutsam. Mhm. Dass es im Nachhinein eine größere Entscheidung war, was heißt Entscheidung, ist eher intuitiv, das als Chance zu sehen, ins Ausland zu gehen, zu studieren und um da offen zu sein. Sagen vielleicht alle 17-Jährigen in dem, in dem Alter, aber das ist im Nachhinein schon wo ich sage, dort eine Abbiegung falsch kriegen, dort nicht nach vorn gehen, dort sich nicht äh, bewusst einbringen, das, dann wäre es anders gelaufen.
0: Was hast du in der Vergangenheit getan, dass du am meisten bereust?
1: Am meisten bereue. Da hm. habe ich nicht so schnell eine Antwort. Weil im Nachhinein war alles für irgendwas gut. habe ich keine, kein singuläres Ereignis. Im Nachhinein am meisten bereue. Da habe ich kein, mhm. keine Leiche im Keller.
0: Mhm. Was machst du in deinem Leben nur, weil du es solltest, nicht weil du es wirklich willst?
1: Tolle Frage. Gute Frage. Welche ich sollte. Steuererklärung. Das ist vielleicht eine flüchtige Aussage. Ich zahle gern Steuern, gehört dazu, aber so kommt mir gar nichts Tiefsinnigeres im Moment in, in, in den Sinn, außer was Oberflächliches, wie, wie ich Steuererklärung. So Auch wichtig, nur so richtig, was ich sollte. im Grunde schon mit vielem einverstanden. Manche Dinge, die sind Pflicht, die gehören dazu, da meckere ich auch nicht, das mache ich und dann ist auch gut.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin äh, in unserem Gespräch auch von dem inneren Kind gesprochen, von dem jungen Anteil in uns, der ja auch für Lebendigkeit steht. Mal ganz kurz ein Gedankenexperiment für dich. Ähm Stell dir vor, da du begegnest deinem sechsjährigen Ich, der Timo, der sechs Jahre alt ist, fünf sechs Jahre alt. Was würde dieser kleine Junge dir heute sagen, spiegeln, raten? Was hält er von dir?
1: Äh. ich hoffe zumindest, er sagt, ich bin stolz auf dich, dass du so verträumt geblieben bist. Das würde ich mir wünschen, dass er das sagt. Also verträumt geblieben, schon der Realität, aber doch nicht nur im Nüchternen hier und jetzt verhaftet.
0: Und vielleicht können wir diesen fünf-, sechsjährigen Timo, aber auch den 50-Jährigen, also alles das, was du bist auch, ähm, da in die nächste Frage nochmal mit reinnehmen und ein bisschen ins Träumen gehen, auch wenn ich weiß, dass du nicht so viel von Visionen hältst. Habe ich das richtig erinnert? Ja. Ähm, wenn alles möglich wäre und es keine Grenze gäbe in einem Ideal, Wissenschaftler arbeiten gerne auch mal mit Idealen. ja. Wie würde denn dann die Welt, die jetzt noch vor dir liegt, aussehen dürfen? Was braucht es aus deiner Sicht mehr? Was wünschst du dir mehr? Was wäre genial, wenn du es miterleben dürftest?
1: Ja. Hm. Im Moment, was im Vordergrund steht, ist Frieden. Das wäre schon genial, wenn man das Wort so nutzen wollte, dass wir uns da nicht zerfleischen, ob nur mit Waffen oder auch im, im täglichen Kleinkrieg von Konflikten im Arbeitsleben, ohne da naiv zu sein. Leben ist auch Konflikt, Leben ist auch. Kampf und nicht nur Frieden genial mitzuerleben hm. das ist auch sehr egoistisch? aber erstmal dann meine Kinder als Erwachsene dann zu bewundern, wie sie ihren Lebensweg gehen. Das meinte ich auch mit dem Ewigkeitsprojekt. Das sind die Kinder. Das ist ja schon toll. Nicht, dass da was weiterleben soll, von, von mir überhaupt nicht. Aber doch zu sehen, wie sie ihren Weg gehen, so egoistisch das klingt, das ist schon mir sehr wichtig. Dass viele die Gemeinwohltheorie übernehmen, dass Forschung gibt, dass das Gemeinwohl hochgehalten wird. Das dass sowieso, das ist nicht selbstverständlich, aber von dem Gedankengut ist mir eigen, dass, es, dass ich das vorantreiben will, klar. Was aber in dem Fall auch genial wäre, dass auch in zehn Jahren noch, auch in 20 Jahren noch, der Begriff nicht in die Hände einer einzelnen Partei-Ideologie-Strömung, sondern damit die Gesellschaft nicht in diese Strömung kommt, in der Mitte der Gesellschaft bleibt und damit nicht ähm, zum, äh, zur Beute einzelner Gruppierungen wird. Und das ist schwer genug und das wünsche ich mir, weil ich sehe, dass das anstrengender wird, härter wird und Gemeinwohl darf kein, keine Beute einzelner ideologischer Richtungen bleiben. Und dafür stehe ich auch morgens auf.
0: Wir sind an dem Tag angekommen, der dann dein letzter ist. Und wir gehen mal davon aus, dass du diesen Tag sehr bewusst wahrnehmen kannst. So Stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett. Und stell dir auch vor, dass all das, was du bisher besprochen hast in dieser Welt als Dozent, als Forscher, als Wissenschaftler, was du geschrieben hast, worüber du diskutiert hast, das ist nicht mehr vorhanden. Wir können nicht mehr darauf zugreifen. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du deinen Kindern in dem Falle und vielleicht auch mir, weil wir jetzt gerade miteinander sprechen, beziehungsweise eben der Welt mitgeben könntest, was du hier gelernt hast auf diesem Planeten, durch diese Geschichte, durch die du gegangen bist und durch all die Versuche, die du versucht hast, äh, so gut zu machen, wie es geht. Ja, ich habe mein Bestes versucht oder wie du vorhin gesagt hast, ja. ich habe es versucht. Was sind deine drei wesentlichen Erkenntnisse, deine drei wichtigsten Botschaften.
1: Eine ist bestimmt. Es lohnt sich nicht aufzugeben. It's worth trying, never give up. Mm. Der Weg ist mindestens so wichtig wie das Ziel. Also vertraue in Prozesse, vertraue, dass sich was entwickelt. Und das Dritte, weil es ja drei sein sollen, Enjoy. Also arbeiten um zu leben und nicht leben um zu arbeiten.
0: Cool, <lacht> das sind auf jeden Fall äh, kann ich da sehr gut ähm, mitgehen. Vielen lieben Dank Timo. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Also im Moment liegt mir auf dem Herzen, dir Danke zu sagen. Du hast mich auch in Denkbezirke gelockt oder dahin eingeladen, die ich selten so intensiv besch beschreite. Und vieles, was wir besprochen haben, ist ja auch eine Art Selbstkommentierung, Einordnung und auch Rückblick. Und mir ist noch wichtig zu sagen, bei allem Rückblick und allen Betrachtungen zur Vergangenheit als Ausblick, mit mir ist noch zu rechnen. Das war es noch nicht. Da kommt noch was. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Bei einem Rückblick, auch ein Ausblick, it's worth trying und das geht weiter. Das ist nicht das Ende vom Lied und die Selbstkommentierung des bisherigen Textes heißt nicht, dass es nicht neuen Text gibt. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Aber vielen Dank. Victor. wieder Vielen Dank an dich für die sensiblen, aber doch klaren Fragen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke für dein Dasein. Und ähm, da würde ich gerne nochmal antworten auf deinen letzten Gedanken. Wir fangen ja auch irgendwie jeden Tag nochmal neu an, wenn wir das so wählen und können das auch entscheiden. Das heißt, es ist genial, auch mit der Perspektive das Leben weiter zu beschreiten, zu sagen, und selbst wenn es nur ein Jahr ist oder noch 20, da kann noch ganz viel Neues kommen, weil das uns ja auch, sagen wir mal, wachsen lässt, verändern lässt, lernen lässt und wir uns nicht verschließen dieser Welt. Also vielen lieben Dank auch nochmal für diesen Ausblick. Ich freue mich auf alles, was kommt. Danke für dein unaufhaltsames Forschen und deine Passion und überhaupt äh, danke, dass es dich gibt und We will see what's coming next. <lacht> Vielen lieben Dank, Timo Meinhardt. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn Du Dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an Deine Freunde weiterleitest. Wenn Du magst, verbinde Dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem lade ich Dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest Du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst Du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der Dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es Dir Deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen und von ganzem Herzen wünsche ich Dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.